0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听本频道科技闯科技，我是今天主持人 Eric 张伟奇。本集的主题呢是要来聊聊当今天科技走进了方略电子的世界，让我们一起跟着事业部的领头羊 Titus 来去了解显示器的产业革命。所以我们进到今天的主题，哎，不对，我们要先请来宾来自我介绍一下，我们请 Titus 来自我介绍一下。好
1: ，谢谢谢谢科技。今天给我这个机会，那我叫 Titus。我在方略电子担任显示器 BU 的 BU Head， 也很高兴跟大家聊一下今天的题目，谢谢。
0: 好，那我们是不是就聚焦今天的主题？一，首先我们就是要跟着从 Title 这个角度来去看方略电子，来去揭秘显示器的第三代革命。首先第一题就是还蛮好奇是像。他就是就是有看去看方略的电子的网站，我发现就是他们是就是 L C D 一直在不断的进化。那这样子，方略电子是抓住显示器市场什么样的一个利基点去投入这次的创业，以及去打响这样的产业革命
1: 。好，那我从 technology push 跟 market pull 两端去看，那呃方略电子其实在 technology push 我们做的三件事情就是我们利用台湾、TF、T F T L E D 产业。已经很成熟的 TFT 技术，好，然后我们把这个技术转换到使用到 LED 上，好，那我们简称叫做 Active Matrix 这个驱动的架构，好，这是第一个 Technology Push。那第二个呢，我们是先做 Mini LED， 再转到 Micro LED 放到显示器上，那这也是第二个 Technology Push。那第三个 Technology Push 是我们把传统的显示器只能做平面，我们把它变成 Flexible。柔性的，那并且在接一段，它也可以做成 rollable， 变成可卷式。所以这三个 technology push 造成我们觉得我们可以 roll 到市场。好、哦，那市场面的 market p o o l 呢？我们抓中三点，第一个叫眼球商机，因为我们认为，呃，手机普遍之后，大家会专注在手机上的时间变长了，但是人总是要离开手机，到别的地方去展场或户外，或是卖场。那这时候要看的东西就必须要有趣、有新鲜的。那我们就是掌握第一个商机在这个，第二个就是呃，像切了 G P 之后，大家会很流行知道很多是虚拟、虚拟的啊。那其实未来的虚拟人物也可以当很多的品牌代言人或是 ambassador。那这些东西的兴起，其实也带给我们新型显示器一些商机。比如说，我们把显示器做成圆柱形，所以说。呃，韩国的虚拟的偶像的团，他们要实体跟呃粉丝见面的时候，他需要一个载具的。那我们应该一个人身高的显示器，一个卷卷的样子，其实很适合他的实体分身。好、哦，这是第二第二个 m a r q u e e Pool。那第三个是我们的显示器非常的节能，并且又不太发热，然后也很轻。那我觉得这个我们结合了第三个 ESG 的议题，所以很适合。呃，在未来的趋势上能够站稳，所以我从 technology push 跟 market pull 这两段来回答这个问题
0: 。哦、原来如此，就是其实发现就是像以方六电子这样子切入，就是还蛮会去把显示器打破过去，比较是一个很固定，像我们那边看到屏幕那样子很固定的形式，而是让它去能够以多变的形式去符合现在市场的不同需求。那现在还蛮好奇说，就是因为。有发现方略电子是以就台湾的 TFT 产业为基地，那什么是 TFT 产业？以及就是有发现说方略电子就是不只说他们强调要把这个产品做好，也想要去建立一个这样子显示器的生态系。那这样子一个希望做到自由以及协同开发的，是希望达成什么样的效益？希望就开始跟我们分享这两个点。好
1: ，我们大概想做到三个效益啊、哦。第一个，以事业经营来讲，呃，我们希望把核心最大化。那我们的核心大概就是 TFT， 就俗称的 s n i n 片 t r a n s i t i o n 这个 knowledge 跟 know how， 我们把想把核心自己掌握最大化，那非核心的部分就外包化，哦，那这样子其实能够走得最快跟最稳。那什么叫做目前我们的非核心？就是呃机构设计，哦 ID 设计，还有 AI 跟应用上很多东西，我觉得。在别的产业可能有熟悉，但是我们不熟悉。其实我们如果一起能够跨域的合作，其实可以走得比较快又比较好。哦、那第二个我觉得这样子合作的效益产生的，会产生在商业上会变成比较快准狠
0: 、哦哦。因为市场需求没错<錯>，才能去产出。
1: 对啊，这个对新创来公司来讲很重要。<錯>就是大家总是觉得机会很多，机会无穷，但是如果你没有掌握快准狠，有可能会呃会是呃满垒。滿累但是没有得分，对哦。那第三个就是我们觉得变形的影像，我们做柔性显示器，对影像的变形上面有很多可能性。哦，那它可能需要加上 AIOT， 加上 AI， 所以透过跟别人合作，可能可以分项上做的比较沙里，并且。更接地气，因为应用面是跟地区别、跟使用者有关，它绝对不是我们从那个台湾看天下。它其实应该走入到每个地方，让我们把那个嫁接的点做好，然后让内容业者能够进来。所以我觉得这个其实会是一个很
0: 好共创的一个模式。哦，就是透过像是直接，就是、因为就是我觉得 t i t l e s 他们就是方锐电子的模式，或是我把。他们已经看的东西不是看他们这个可能同值同同性同产同性质的这样的公司，他们看的是整条产业链，他们希望的是让整条产业链能够。共好共荣，而且是他们把这个点做好，能够去结合其他的部分，这样子才能让整个是顺畅的。不管是供应链，还是最后面产出的产品是符合消费者需求，而且也不用投入那么多的成本去，不管是开发、啊，然后这样可能对一个新创来说负荷很大。那就是可能题外的话，可能请就是那叫什么 t i t u s 帮我们科普一下，到底什么是 TFT 产业？
1: 好 ，TFT 产业，我举一个例子来讲，大家可能都买过。LCD 电视，没错，对 LCD TV， 呃，就这样，奇美跟友达，就是我们当初投入了非常，呃，台湾国家非常投入非常多的 LCD 产业，它就是用 Liquid Crystal， 然后用 TFT 来控制 Liquid Crystal 的转向，然后就让我们变成电视。那过去这三十年来，台湾其实利用 TFT 建立了非常多的呃技的应用跟技术跟 know how， 那但是因为台湾没有品牌，所以说。我们后面就因为投资的关系，我们就没有再投资 o l 那韩国跟中国大陆其实很很多投资很多 o l 那意思就是说，我们。的下一步的 LCD 的下一个不知道在哪边，所以我们就也因为这样子的思考，在因缘机会之下，呃，我们的执行长丁锦龙先生就想说，应该把 TFT 产业善用 TFT 产业的优势，然后把它做成一个新的未来的技术，就是我们用 TFT 产的技术推产成 AM Mini l d 技术，变成一个新的产品。然后也变成一个时代，变成一个新的产业，也我们叫做第三代显示器去取
0: 代原有的、呃、LCD 跟 OLED 的产业。哦，甚至是就是去类似像是让不只是在台湾是一个制造，因为过去台湾很多企业都是以制造代工的角色，而是透过这种创新的产品去打造新的品牌的概念，能够让世界看到这样子的东西的概念。那、啊、接下来就想问说，就是有发现？方略电子，它其实是跟半导体产业，他们是希望达到一个互惠互利。然后你们有发打造一个叫做异质整合平台，那你们是希望去透过这个平台达成什么样的生态系的更好愿景？因为就有发现说，你们有提到一个提倡点是，你们希望同时是可能像是半导体业的联发科以及台积电那样的模式，就可能请然什么泰德是跟我分享一下这个点
1: 。好，那个方略成立的时候，其实就想把。TFT 产业变成一个 ecosystem 的想法，那呃，这个想法其实最主要着眼于我们发现国外有很多先进的研究单位，他们对于 TFT 用在各种不同应用上的使用有非常非常多创新的想法。那这个部分可能在生医上，还有在很多新的应用的技术，他们都想要结合。那这点就触发我们觉得应该把这些。为呃已知的技术制成开放起来，让更多的应用能够嫁接。那它产生的效益，我举一举一个例子来讲，就是说，我们把 TFT 这个想法 open 出去之后，就有人想用 TFT 设计成新实新实新,新,新式样的卫星接收天线、哦，就是接照 LEO、哦、所以它可能也变成可绕可卷跟轻薄，所以它有很多的想象。这第一例，那第二例其实 TFT。可以放在玻璃上，呃，跟其他的半导体元件嫁接完之后，可以做应用。那这些东西代表原来的呃，比如说微流道啊，呃，声音上面的设计的产品，可能可以变成非常不一样，就变得更小、更简便。那他那这些的想法呢，透过一次一次跟这些国际先进的科研单位讨论之后，我觉得这边其实是蛮大的商机。但是如果我们不把它 open 出去，意思是这个 open innovation， 呃，开放式创新其实不会发生，因为没有人知道
0: 。就是走在你们这边才知道这样的技术，那其实就没有办法触动整个产业去做到这件事情，因为你们不可能把整个产业都吃下来嘛。
1: 应用太多了，嗯、我们完全没办法做，这一定是要 open 出去，靠大家才有办法做到。嗯
0: 、所以就有点像是当初就是。半导体不是就是像以那个 ARM 那样子 a m 的架构，然后把它把它开放出去，但是像跟人家收 protocol 的钱，然后让人家可能像 AMD 啊 Apple 都可以用它那种形式去设计晶片这种模式嘛，是可以用这样来比你
1: 。希望未来有一天可以成到这边，<笑>这样就获利模式就变得不一样
0: 哦。了解。那接在就想问说，毕竟因为可能算你们就是以可能一个愿景，或者是已经现在有在做有发，就觉得希望能够达到这样子产业链更好，但是就是邀请这些。不同，不管是上游还是下游的产业链来投入，跟你们的合作达到生态系的时候，势必一定会，可能人家会拒绝嘛。那可能跟我们分享一下，有没有方略电子做到一些成就的，跟跟一些厉害客户合作，或者是一些比较失败的，或遇到挫折，今天跟我们分享一下。好
1: ，那我先讲正面的部分，就成就感的部分。呃，我觉得，我觉得跟用这些新的技术跟新的想法。跟客户谈的时候，他们非常常就会说：“哇，我觉得这个其实是蛮兴奋的。”然后也会也因为这个样子激励我们，其实可以提供更多新的创新的实用的方法、use case， 或是一些新的合作方法。哦、那那我觉得这间是蛮有愿景的，我们好像可以为未来做更多的事情，对未来有更多的期待。那我觉得以人来讲。有未来性，其实是非常呃兴奋的事情啊、嗯，这这个是第一件事情。那那当然，你有讲说，在这,这个过程中会有一些挫折是，是呃，人性大部分都是保守的，对,对，所以对，所以当当有新想法的人要带到公司或组织里面，我们就遇见有很多的讨论跟呃周旋，那那也跟资源有点关系，所以我觉得。呃，在经营企业里面，就会非常注意到面包跟那个呃跟理想之间的关系，所以这方面就是常常要折冲，然后也要去要为了要想达到客户的期望，我们可能想要找到不同的资源去做，或是排序等等，所以这些部分就会稍稍有点小挫折。我我比较解读来讲，我们应该更务实的去看待它，让它最后能够发生，而不是说现在要这样发生。所以，我们大概就务实的去。呃，想这些事情让它维持一定的、呃、平衡，所以爱因斯坦也说，那个要 keep keep b a l a n c e 一直继续跑这样子
0: 。然后其实还蛮想问的是，就是因为方略电子它的一个研发的一个中心和终宗旨，算是基于市场需求这点。然后我觉得，就是因为你们就都是透过先拿了订单，然后再去根据需求来去开发。那这样子类似，我就是觉得很像是日本当初的丰田式管理。那为什么会采用这样子的一个管理以及商业的模式的运营？跟我们分享一下
1: 。好，那我分享一下，就台湾因为很多是做技术出发的公司，台湾有非常优秀的技术人才。那么在这一点，在商业上，我们的想法哦比较务实，就是说。如何把技术能够融入到市场，被很多人采用？那我觉得这个是一个非常好的理想，但是实际上要怎么操作呢？我觉得就必须要小心，也可以提醒给呃各位创业的伙伴们。就我们目前就是希望用乐高方式的呃做法，我们就不要一次做太多产品，而用一个产品，然后能够当成让乐客户用乐高的方式能够做出很多的应用。那这样子其实。在做硬体上，我们可能比较轻省，然后客户其实有很大的不同应用的效果。那我觉得从这样子放大的倍率看起来，比较像是干港的投入。那这样子比较容易管理一个小单元，你就容易做好，而不会你做。我的产品，
0: 然后对，所以我是变成都<对>都做的很中庸，然后可能都没有办法做到最顶尖最好。没错，对
1: ，所以我觉得这个思维是呃基于面包跟理想前进方式的妥协。<对>那我个人也觉得蛮不错，所以跟大家分享一下
0: 。哦，就是这样子就可以，不会说，就是我觉得这也是要提醒大家，还是很多人可能会觉得把一个产品，然后甚至就是你先把全部都做好全面都做好，要端很多个食物给人家吃，那人家可能只对你一项。食物有兴趣，但如果你今天把这个食物做，就单一项做到很好吃的话，你推出去，人家可能觉得你这个可以加什么加什么，这样可以创造出更多的应用。然后最后面就是有发现说 ，Taitus 在今年的一月跟二月都有去，就是不管是美国拉斯维加斯的，就是 I 那个 c s e 以及就是巴塞罗那的 ISE， 就是还蛮好奇说，以一个这种比较偏硬体的制造商去参加这种贸易展览会，会带来什么样的好处？跟我们分享一下。
1: 那我们参加 CES， 就是全世界最大的消费性电子展的着眼因，着眼在于，因为我们是一个做了新的技术、新的用法，所以我们必须要让市场看见。好，那这个看见的媒介，我觉得 CES 是其中一个。非常盛大的一个机会，好，那我们因着去的 CS， 让很多国际大厂看见我们，然后也呃，包含比如说像 Airbus 啊、就是德<的>国这些公司，好，那他看见我们就会变成启动呃商业合作的很重要的一步，然后呃 ，CS 我们也得了一些奖项，所以它也帮助我们的流量被更多人外外放的传播，好，那这是大家第一个，那第二个 ISE 展比较像是我们这个产业里面的专业展。好、哦，所以是专业的买家，这个行业里面的顶尖者，他会过来参观。所以这样子，在 CS 得到了呃不同行业里面的应用者的、呃、关注之后，对，然后同行业的人应该就会被问到说：“哎、欸，奇怪，呃。” A bus 假设问说：“哎、欸，我有一个看见一个很奇怪的显示器，那你们知不知道嘞？”他一定会问他的供应商跟显示器有关的。所以我们在参加一个专业展之后，那让专业专业展的厂商就跟显示器有关的，他会知道我们。所以这样子就能够把呃像比较在天上的东西跟地上的东西能够连在一起。那这样子其实才能够里应外合，才能够把生意比较呃接比较有可能能够转到我们身上来。
0: 这样子还如此，就是两个展其实性质是很完全不一样，但是就是在这个过程中，除了去针对外面的应用，让他们看见有这样子那么好的一个技术，那么好的一个产品，可以去应用在他们的服务上。甚至是跟你们同产业的，也可以像是就知道你们这样子的东西，甚至最后面可能一起用这样子，像刚刚提到 TFT 的这样子的基础，去打造出一个生态性的共好，算是这样子对吧
1: ？对
0: <是>，好，那接下来我们进到主题二，就是当就是 Titus 不再是这样子的一个负，诶，那什么，不再就抛开他自己的头衔的时候，那我们去一起去走过他这样二十多年的一个紫牙路程。首先第一个问题是我发现您是来自化工的背景，就是。还蛮好奇，说这样子化工背景对你未来，像可能成为，不管是在当初在晶圆光电，还是走到现在，不管当初创业有什么样的帮助，以及为什么后来会反而在读，就是上去研究所的时候，反而战战转战新校的专业，跟我们分享一下。好
1: ，那第一个，我觉得当初那个莫名其妙，反正就呃念工程，然后对呃玩社团跟管理很有兴趣。然后也对外交的事情很有兴趣，所以就因缘机会这样，我觉得就是现在讲的一直人才吧，哈。所以我们当初就是朝着这方向，呃，去发展那。那那我觉得这个对其实很有帮助，因为对于现在解决问题来讲，它可能不只有工程面、管理面、行销面，跟怎么看待事情的观点上，它必须要有综合观点，你才可能判断的比较好，好。那我觉得这一点其实是。工程的出身，坐在做在行销上，然后用在策略管理跟推广上，就我觉得这是蛮好的。那至于为什么去呃转行销呢？其实我觉得最重要还是适性。所以我在出当工程师一阵子之后，我就很明显知道我的 talent 可能来自于非工程面，我就很快就进入到管理跟行销面。那也那也证明说当初的选择是对的。那也在这边比较有。大方，呃，就比较有一点成绩啊，对，也鼓励大家勇敢的去尝试，跨出自己的舒适圈
0: 。哦，呃，可是当初的这样子的化工背景积累，对你来说就是一个像是知识累积的背景，就是就算你之后不是走可能这样子单纯的工程师，你还是有这样子的知识在 ground， 可能跟不同的意志部门，啊，或者是不同的职，就其他的同事谈的时候，就会更加的。方便应该是可以这样子理解，
1: 对我们比较容易理解他们讲的语言背后的意义，<笑>然后我们就可以把它转移到呃工作上或营销上需要的。那我觉得这样的理解其实会让管理啊跟沟通会非常有效率。了
0: 解，那就是跟我们分享一下，就是有发现您就是在同一间企业，就是金源光电待了十余年，这样子都是做业务的，在磨练路，可能跟我们分享你这十余年的。奋战带给你的成长，以及对未来可能一些选择上的影响。因为有发现说，金融光电是您在可能它,它都已经是草创初期，就已经在里面的。那就跟我们分享一下这点。好，
1: 那金融光电就是台湾算是少数做很成功，在 LED 晶片上做到国际大厂，我们曾经得过世界第一的这个状况。对，那我加入金融光电的时候，是金融光电还很早期的时候。那早期时候其实很辛苦，那我们也曾经濒临过，基本快要倒闭，哈、哦，对，这那个是零到一创业的过程，所以很早进去可以有那种很革命情感，所以、呃、我会很珍惜每一支笔啊，每个桌子啊，还有纸啊等等那种过程，所以那段时间我觉得呃很幸运加入，在那时候加入，然后之后聚源光电其实就上市在台湾 IPO 了。IPO 的部分也算蛮成功，所以我们也经历了公司 IPO 导 ERP 等等的过程，所以也是、嗯、对，就是很很蛮扎实的训练。然后到我真我称个 IPO 就是一到十，然后第十10到一百，我们是想办法把技术扩展到外扩到欧美日市场。然后想办法从市占跟应用，我们还就跑到世界第一去。所以我觉得这个就是我讲了一百，一百、啊、呃十到一百。那我们的十到一百做了几件事情，就是我们跟国际大厂非常有名的，比如说飞利浦啊、欧尚等等的合作。然后我们其实也合并了不少公司在台湾。然后那我们还有打过国际官司哦，有国际的诉讼。我甚至还有到美国出庭过，为了公司去打那个 ITC 的一些呃。嗯观实战等等
0: ，该经历的公司，可能公司经营上面该经历的那种历程，全都经历了一次
1: 。是是是，所以是蛮蛮有趣的。
0: <笑>那就是还蛮好奇说，说既然都已经在这么一个地方，已经从零到一把它打造起来，那为什么还要选择说到最后面，就是已经那么？可能已经比起一开始进来的时候舒适许多，而且可以就是赚到，应该就是平常可能就是不会有可能觉得想要再赚更多的问题，就是因为很稳定嘛，也不会发生说就是忽然间就得离开的问题。那还蛮好奇为什么要跳出这样的舒适圈去进行了那么多次的创业哦？哦 ，OK，
1: 那我觉得这个归功于我,我一个不安定的灵魂吧。<笑>对，那我觉得可能也给大家参考一下，就。呃，任何人在某一些经历到一定的时间之后，你可能会有两层、两种程度的思考。第一个就是，呃，自己，你觉得自己还有什么东西想要实现，然后自己的人生想要过得怎么样才会比较有趣，自己会比较满意。好、哦，所以这是第一个 driving force。那第二个部分就是可能是 driving force 来自于家庭，家庭是不是能够让支付支持你做这件事情，然后或者你有什么其他的考虑？那我就是在这两个。方向上的考虑之后，我就觉得，嗯，我应该，呃，跳脱一下不同的做法去做。我认为比较有趣的，因为毕竟我在台湾的电子产业已经受呃受过这么多的训练，也看过这么多的呃呃经历。那我觉得自己应该把它用在自己身上，做一次创业，从零到一，呃，不要每天只是出嘴巴，应该动动手，嗯，就开始布置。那我觉得这个是我对人生比较。新的期望，所以我就后来就毅、呃、然决然把他从公司辞职，然后去创业这样
0: 。可是就是在这样创业过程中，泰德也有提到说，他其实有遇到一个很大的挫折，就是他曾经被合伙人去背叛过。那可能跟我们分享一下你在这样子经历中的收获，以及想给我们什么样的提醒？是好
1: ，呃，我想创业一定要有团队。<是>那对第一个慎选。那个伙伴其实是非常非常重要，哦，那但是我们也人都会犯错，所以我觉得用什么心态去看这些事情，其实是蛮大的重点。我就大家应该用 open mind 去看一件事情。那我的案例其实就在跟一个合伙人，我们当初埋下一个非常大的错误，就是五十五十持股哦，所以就是埋下一个很难解决的方向。然后当然，呃。每个人都对事业经营有不同的想法，那我觉得只要大家能够务实看待，然后把那个权利义务都弄清楚，我觉得其实这是一个好聚好散比较好的结果。那我也很幸运是上次的状况，呃。在危机的智慧处理下，我算是好聚好，我是最后得到好聚好散的结果。那我觉得这些都是经验，我也没有把它当成什么大的挫败。反正人生就是不断的经历
0: ，对，向<对><没>前看是有意义的。是，那这是可能给我们会有什么样的最警醒，就是要慎选好队友，跟把心态摆正去应对这种可能忽然间掉下来的一个挫折，是这个概念。
1: 我我觉得心态上让自己 open mind， 然后去想一下 listen learn 是什么，然后更最重要的其实是你我们自己做事做人的原则嘛，你怎么善待别人，怎么把东西对对待的平等，那这些我觉得是每个人根本应该要掌握的。那当当我们的特质如果是这样，那所以我觉得很多好的事情其实会跟着。跟着这样来，所以我比较相信这种吸引力法则的状况
0: 。了解，然后接下来就是因为 titles 经过这样子的可能被背叛，然后后面又去创了一个业，然后可能这个创业就是有成立加工，所以经营的感觉是有声有色嘛。可能为什么后面当初这这个就是因为我刚刚在第一主题一的时候是从跟方略是看到什么样的立即切入这样子的市场啊，那还蛮好奇是。他者是为什么会选择，就是在跳离自己当初创的公司，跟着业界大佬一起去创这个方略酒店，不只只是从可市场利基，而是从您，我想听听从您的想法，为什么会有这样子的选择？好
1: ，呃，我想人生走到一个阶段，就会不、嗯、想要，就是不安定吗？有没有。这次其实加入方略最重要的一个原因，起心动念其实是，呃，这个科技大佬，呃，他。技术很好，那我觉得这个团队可能缺少了一些人，有像我这样的经历，比如说我是在市场经营跟呃零到一产品定位，就 P O 呃，就 I D e e e a g n R a t i o n 到 P O C 到 M E P 这段，我觉得应该是我过去的经历让我有比较多不同于别人的想法跟做法，所以我觉得我应该有把握比较快速能够把零到一的 definition。做好，对，因为，呃，我觉得这段是台湾也蛮欠缺的然后、哦、就是如何把一个技术瞄准一个市场，然后用一个比较容易往下走的方式，能够先跑跑上第一步，好、哦，那我觉得这一点是我当初看到，也许我加入团队，在产品跟应用上，有可能可以帮助大家。然后也也呼应那个当初只想找我，他希望我们能够跳脱代工的思维。那我觉得做应用、跟做产品、跟做市场，其实是我有兴趣的。所以我觉得，呃，就就就在这契
0: 机下就。对过去了，对对对，实现像是实现自我价值那种概念，因为就是在这样子的一个刚好是类似过去您待十余年的产业，<是>然后又是一个能够符合你大展拳脚的一个所在，所以就加入。好，那最后面最后面，我们的前 t i t u s 来给未来自己的一句话吧。好
1: ，未来给未来自己，我希望 t i t u s 还能是能够做自己，忠于自己，做自己喜欢做的事情，做自己认为对的事情。然后也掌握人生的三三件重要的事情，呃，这这个就是人原则、选择跟改变。那也希望我持续朝这条善的道路往前进。那也把这句话送给大
0: 家，谢谢。那我们其实今天 h i 开始跟我分享，算是真的是收获很大，特别是刚才在讲。可能主题的时候会让我有一个很明确的了解，就是其实今天如果不管是新创，哎，甚至是一个技术啊开发去产品推到市场的时候，就是真的是要去符合这个市场到底是有什么样的需求，而不是说我这个就算技术再好，毕竟没有人用这个产品，始终都没有去一个好的发挥。然后后面主题二的一个收获就是，其实就是我觉得我们真的是要去。忠于内心，而且就是我觉得每一步路就是不会，就算是失败，那还是是有意义的，对我们自己。那我们今天很谢谢泰勒跟我的分享。那我们今天科技闯科技的频道就到这里结束，谢谢
1: ，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。